0: Olá, Curiosos! Boa! Opa! O que aconteceu, Maga? Nós estamos em preto e branco aqui, é isso? Para você está você em preto e branco
1: também? Para mim está em preto e branco também. Eu não estou não acostumado a me ver assim.
0: Ixi! Bom, boa noite, Curioso. Boa noite, Curiosa. Nós vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se a gente arruma... Fica aí sentadinho que não é problema na sua TV, não. É nosso ou no seu computador. O problema é aqui com a gente. Vamos rodar a vinheta para ver se a gente arruma isso. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora sim... Em cores nós somos muito mais bonitos. Boa
1: noite, Maga. Diria menos feios. <risos> Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos amigos curiosos. Que susto. Não estou acostumado a me ver em preto e branco.
0: Olha só. Mas você estava acostumado a ver nos anos 60 muita série em preto e branco, não era? era? Era porque elas eram em preto e branco mesmo ou porque você não tinha televisão em cores em casa, hein?
1: Olha, mesmo que já houvesse uh, transmissão em cores, algumas da, daquelas séries foram produzidas originalmente em preto e branco. Por exemplo, Os Três Patetas, Roy Rogers, Gordo e o Magro, Rintintim, são exemplos disso. Né? Tudo, tem, tem um detalhe, o Gordo e o Magro e o Rintintim, eles passaram por um processo de colorização né? mas o original era em preto e branco, coisa que eu, particularmente, acho que é o grande charme daquelas séries.
0: Olha, que bela palavra, né? o charme, e eu concordo com você, essas séries tinham um certo charme. Então, além dessas que você já citou, vamos falar de outras séries que o charme, né? o principal charme, era ser em preto e branco, Maga?
1: amo e olha, tem muitas, né? Uma delas, por exemplo, era uma série de aventura, que, aliás, tinha aventura no título, Aventura Submarina. O, o título original era Sea Hunt, é algo assim como caça no mar. Uhum. Ah, mas a Aventura Submarina era estrelada pelo Lloyd Bridges, que interpretava um personagem que era um mergulhador profissional chamado Mike Nelson. Nossa, eu, eu quis muito ser o Mike Nelson. Uhum. Né? A Aventura Submarina estreou no Brasil. Eu achei, por acaso, numa revista que eu tinha, 15 de maio de 1960, TV Record, Canal 7, domingo, 20 horas. É, a abertura do, de cada episódio, Marcelo, não tinha locução nenhuma. É, mostrava, era assim, era uma música incidental, né, que mostrava o Mike Nelson colocando a máscara de mergulho. Ele já com aquela roupa de mergulho, né, emborrachada, tal, etc. E nos episódios havia sempre uma narração do próprio personagem que a voz era dublada pelo Hilton Franco.
0: Eu estava a quase meia milha da praia trabalhando com uma beldade que o Ministério da Marinha me havia designado. Terminávamos o trabalho sem termos encontrado ao menos um peixinho para o almoço. Mas eu já devia ter previsto que o que é bom dura pouco. Quando subimos, um visitante me esperava a bordo do barco. Mike Nelson, eu presumo. Sou Lewis Hale. Tenho muito prazer. Senhorita Edwards. Oh! Alô! Onde estão os tubos de ar e o resto do seu equipamento? Quando estou nadando, eu tenho o costume de usar esta roupa. Quero dizer que nadou até aqui? Ah, sim, não é tão longe. Eu acho muito longe, especialmente para nadar sozinho. O que me leva direto ao ponto. Eu quero um sócio, você. Será bastante agradável. Ah, o meu serviço é muito agradável. Se os meus cálculos forem certos, haverá muito dinheiro nesse negócio. Oh, o que eu tenho já me basta. Estou bem satisfeito. Mas quando é que vai afinal ouvir a minha proposta? Ouvirei. Eu vou puxar a rede antes, hein? conversaremos juntadinho. Como não? Eu vou nadando, eu preciso de exercício. Pelo aí na praia. O que é que ele quer provar? O Maga, e tem alguma curiosidade sobre a aventura submarina? Daquelas boas, hein?
1: Não, uma, da... uma das curiosidades que tem era a forma como essa série foi dublada porque ainda era, eram os primórdios da dublagem e se usava uma linguagem muito rebuscada né aquela linguagem quase de romance escrito por exemplo num determinado momento o personagem fala para o Mike Nelson vêloei na praia <risos> né? vêloei Vê na praia, é coisa, a não ser que o personagem fosse Michel Temer né? <risos> para usar mesóclise. É. Mas usava-se muito. Né? Eu, eu vi é, episódios dessa série dessa, com é, Falouê em breve. Né? Usava-se assim As conjugações elas eram utilizadas como deveriam ser. A gente que acha estranho por causa da não utilização. Mas era uma linguagem pouco
0: informal. O Mago, você falou, então, já numa série de aventura? Vamos, vamos partir para um drama também, né? Aquele, um drama charmoso em preto e branco.
1: Bom, eu me lembro bem de uma que foi a primeira série que eu assisti que tinha um advogado criminalista como protagonista. A série chamava-se Perry Mason o Perry Mason, ele era interpretado pelo ator Raymond Burr, e a série passou a ser exibida em 1961, também pela TV Record Canal 7, também aos domingos, só que às 21 30 Minha tia adorava essa série, ela adorava o Raymond Burr, e é por isso que eu assistia, eu assistia junto com ela. E me acostumei a ver os debates em tribunal, principalmente o Perry Mason como advogado de defesa contra o promotor público, Hamilton Burger.
0: Ô, Maga, e dessas séries, né, você está apresentando essas séries originais em preto e branco, teve alguma com um protagonista que já era conhecido antes de virar artista?
1: Teve teve o nome desse protagonista, o nome desse cara que não é, quando não era artista ainda era Johnny Miller Ele que acabou estrelando a série de quem eu era fã, chamada Jim das Selvas. Antes de ser ator, o Johnny Miller foi nadador. Ele foi bicampeão olímpico. Bicampeão olímpico em 100 metros livres, foi campeão olímpico em 400 metros livres e bicampeão olímpico em revezamento, 4 por 200 livres. Ele participou das Olimpíadas de Paris, em 1924, e Amsterdã, em 1928. Em 1932, já assim como bicampeão olímpico, né, ele foi convidado para fazer o papel de Tarzan no cinema e fez alguns filmes como Tarzan. Mas o nosso negócio é falar do Jim das Selvas, né? na televisão, em que o Johnny Weissmiller interpretava um mantenedor de uma reserva florestal na África. Ele servia também como guia e explorador. E a cada episódio, a abertura acabava, vamos dizer assim, lembrando quem foi o Johnny Weissmiller como nadador, porque mostrava o Jim das Selvas mergulhando num rio do alto de um penhasco, uma, uma coisa bonita. Para mim, aquele penhasco naquela época era... Altíssimo, né? Depois você acaba vendo que não era tanto assim, né? Mas aí ele nadava, e na sequência você via detalhes ali da sua reserva animal e acabava vendo a apresentação de três outros personagens da série: o seu filho Skipper, que atirava muito bem com arco e flecha, o, o amigo do Jim das Selvas, que era o indiano Kazem e uma macaca que não era chita era a Tamba
0: Que a gente precisa explicar, né? porque você fala assim: nossa, Gin das Selvas era o meu preferido. É Gin com J, viu, gente? Não é Gin com G, que é outra coisa. Né? Vamos deixar. É, não, claro. Esse eu
1: também gosto, mas não é meu preferido. Meu preferido é o Vinho. Né? Mas era, não era Gin, era Jim. 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 O
0: e, e, e era, e era eu, eu, eu não assisti Jim da, Selva, Jim da Selvas. Jim, era, da Selva. era tudo, era bem no, era, era aventura o tempo todo. Ou tinha mais alguma coisa rolando paralelamente assim?
1: Não, era basicamente aventura, né? Agora vez por outra tinha um rápido componente de comédia envolvendo justamente a Macaca Tamba. Ah, papai, eu gostaria de ir com você, Mombaça. Quando vai voltar? Daqui uns dez dias, quando tiver posto esse leopardo num navio que o levará aos Estados Unidos. Adeus, Cassim. Cuide bem de Skipper. Como sempre. Que os deuses da boa fortuna o acompanhem. Porte-se bem. Sim, papai. Onde está meu chapéu? Está com o tel,
0: Mas já está
1: levando
0: para o barco. <risos> E Maga a gente falou, né? O nome do personagem é Jim. Jim. E o, 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 o da selva, né? O da selvas era sobrenome dele.
1: Parece, né? É, é que
0: nem É, nome.
1: é que nem Eimael, um democrata cristão, né? Parece Não, que agora é o é constitu... constituinte. <risos> constituinte, Imael. Constituinte, Imael. Não, mas olha. É... Para ser sincero, eu nunca ouvi o nome do Jim da Selvas é, ser dito nem na, nos filmes de longa-metragem com o personagem e nem na série. Que eu me lembro, eu nunca ouvi o nome verdadeiro. Agora, em pesquisa, eu apurei que o Jim da Selvas se chamava James Bradley, mas eu acho que nem ele mesmo sabia disso.
0: <risos> Ô, Maga, você no comecinho do programa você citou Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, né? Como séries feitas originalmente em preto e branco, que fizeram sucesso. Né? Na linha de comédia, tem alguma outra para a gente colocar nesse pacote aí?
1: Tem uma série que. Eu acho que você até deve ter assistido em reprises, né? mas eu gostava muito, uma série que... É, quando eu falo data, é porque é mero acaso, eu acabo achando, né? ou em recorte de revista, em recorte de jornal, mas essa série estreou em 22 de fevereiro de 1962 pela TV Tupi de São Paulo, Canal 4, chamava-se Denis o Travesso. <risos> não, não sei se você assistiu.
0: Eu, né? acho que, eu acho que alguma coisa eu devo ter visto. né? Que a gente chamava de Pimentinha também, não tem nada a ver. É, né? tem,
1: tem a ver, sim. O Pimentinha era mais assim em gibi ou, ou tirinha de jornal. Né? O, o Denis era um garoto loirinho. Ele tinha um tufo de cabelo aqui no no alto ali da na altura do Redemoinho, né? Ele estava sempre de maca, macacão, camiseta listrada e às vezes ele usava um estilingue no bolso de trás do, do macacão. Ele pertencia à família Mitchell e a família Mitchell tinha como vizinhos a família Wilson. E o Deles ele, ele não era um menino do mal. Não. Ele era é um menino, vou usar um termo da época, traquinas. Uhum. Né? Menino que ele aprontava tal, e tal. Ele aprontava mesmo que sem querer. Agora, esse se aprontar tinha uma vítima. E a vítima era sempre o, justamente seu vizinho, que chamava-se George Wilson. Na dublagem brasileira, o Denis, o travesso, era dublado pela Maria Inês, e o Denis, ora, ora ele se referia ao vizinho como o seu Jorge e ora como o senhor Wilson, o vizinho que era dublado pelo José de Freitas. O bom exemplo oh, sua carta para isso eu tenho jogado, do... Dra. Mitchell, é claro, tinha dobrado. Não digo a mão decente a tarde toda, não sei por que insisto em jogar esse jogo estúpido.
0: Por que não é assim que jogamos o jogo do burro? Já está na hora de você ir para a
1: cama, Dennis. Eu vou passar.
0: Hum. Uma de espadas. Ou oh, é a minha vez? Sim, mamãe.
1: Espada. Deixa eu ver. Ei, seu Jorge, suas cartas são todas de
0: coraçãozinho.
1: O oh. é. oh, não!
0: Uma curiosidade, então. Eu estou esquecendo de te perguntar. Curiosidade, eu tenho que ficar atento aqui. Uma curiosidade de Denis O Travesso.
1: Olha, eu acho que uma, a maior curiosidade está no patrocinador dessa série, que era o Achocolatado Cresto. Cresto? Eu acho que você. Com K. Eu acho que você nunca ouviu falar. Mas imagino nunca. que o seu pai. Né, que um dia nos corrigiu, né? Nós falamos de Epacholã, era é, Epacolã. né? Provavelmente seu pai, eu tomei crédito, né? Não por causa do Denis, porque minha tia comprava, mas si, tal, talvez seu pai se lembre, né? Dessa dessa marca. Mas eu acho que é a grande a grande curiosidade é ser patrocinado por esse achocolatado. Era bom. Olha, eu não lembro muito bem se era bom, mas não devia ser não? Ou não era. <risos> se não lembra, porque... É porque não era. Não, se fosse muito ruim, eu lembraria com, com mais certeza. Mas eu, eu acho que não. Ele não, não fazia frente para os dois achocolatados da época, né? Que era o Todd e o Nescau. Então, o Cresto devia ser ali meio né, não chove e não molha.
0: E era Nescaô, né? Quando saiu, era Nescaô, não era Nescau? Saiu como Nescaô.
1: É, Nescaô. É, nesca é que tinha tem gosto, tem gosto de festa. Isso,
0: Nescaô. Ô, Maga, vamos sair da comédia, vamos para uma, uma série policial. Vamos dizer, uma, uma daquelas também que você, você diria que o charme, né? para ter charme, ela tinha que ser mesmo em preto e branco.
1: Ah, era. era. E essa série que eu, que eu vou falar, ela... charme, usar aquele termo no acho, né? porque eu, eu acho que não, não tem série com mais cara de preto e branco do que Os Intocáveis, Beleza. uma série que estreou no Brasil em 1963, simultaneamente na TV Record, só que na TV Record era as quintas-feiras e na TV Rio, que era as terças feiras Mas foi simultaneamente. Quer dizer, na mesma, o episódio que ia, ia nas duas emissoras, na mesma semana. E era uma série pesada para a época, principalmente porque ela retratava a luta do policial Elliot Ness, que era interpretado pelo ator Robert Stake. Elliot Ness contra os Gangsters, da cidade de Chicago, nos anos 1930, que tinham como referência o gangster maior, que era o Al Capone. E você nem precisa me perguntar, Marcelo. Essa série tinha uma, uma curiosidade que todos os episódios tinham uma narração, um narrador que comandava, que era para dar um ar de maior... Uh, digamos assim, dramaticidade à história. Após esgotar todos os meios legais para
0: delongar, em 5 de maio de 1932, Al Capone foi levado de Chicago para começar a cumprir sua pena. O homem encarregado de vigiar os gangsters que restavam era Elliot Ness, chefe de um grupo selecionado da Polícia Federal conhecido como Os Intocáveis. O mesmo grupo trabalhar em 18 meses para entregar Al Capone à justiça. Para esses homens, o fim da carreira de Al Capone era apenas o começo de outra era de violência. O rei dos gangsters deixara para trás um trono vazio. Quem quisesse sentar nele, pagaria pelo privilégio com a vida. O Maga, vamos terminar o programa. Já está já quase na hora da gente... Já, 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 estamos indo para a reta final. Vamos terminar com uma série, assim, que você diria que... Que é, rep, é, representa a década, que a é original preto e branco era um show, e que tinha um charme tremendo que você adorava. Vai, tudo, junta tudo isso e vamos contar uma agora. É.
1: Olha, não é uma série, era um seriato.
0: Só para me contrariar,
1: né? É. Não, porque lembrando o seguinte: era nos anos 1940 até o final dos anos 1950, talvez ali comecinho dos anos 1960 era comum as sessões de cinema exibirem um episódio de seriado antes do filme principal uhum. e os seriados eles eram em geral histórias de ação que eram divididas é, em 12 ou 15 episódios todos eles ligados entre si. Tanto é que, vamos pegar assim como referência foi o episódio número 3. O final do episódio número 3 era sempre uma cena em que o herói estava no bico do corvo. Né? É, o carro dele ia cair de um penhasco, ele ia morrer numa serra elétrica. E o início do episódio número 4, mostrava justamente o final do episódio anterior e como, óbvio, o Mocinho escapava, né, da daquilo que era para poder a série, o seriado continuar. você imagina a angústia que era para quem assistia isso, né? Tinha gente que nem prestava atenção no filme principal, ficava angustiado com o que tinha acontecido no no, no seriado. E um personagem que marcou muito esses seriados, tendo sido, inclusive, apresentado em três aventuras diferentes, foi Flash Gordon. Boa. E, em 1963, a TV Celso de São Paulo resolveu uh, exibir novamente, fazer uma reedição dos seriados de Flash Gordon. Aos sábados, final da tarde, comecinho da noite. E aí eu pude entender do que a minha tia e meu pai falavam tanto. Porque eu sempre ouvi falar de Flash Gordon, de como era né, fantástico, tal, etc., etc. E eu acabei assistindo, nos anos 1960, 1963, né? Eu tinha 10 anos e eu, eu adorei. Flash Gordon era interpretado pelo ator Larry Buster Craig, também nadador, canastrão, que nem Johnny <risos> Miller. Uhum. Ele também foi medalha de ouro nos 400 metros livres na Olimpíada de Los Angeles. Ele também chegou a fazer é, o Tarzan alguns longa-metragem, alguns não, um ou dois. né? Mas, voltando ao Flash Gordon, foram três as aventuras do Flash Gordon exibidas na TV. E nessas histórias, o planeta Terra estava sempre por ser atacado por outro planeta. E aí, com a ajuda de um cientista chamado Dr. Zarkov, que tinha criado uma nave espacial, os dois, o Dr. Zarkov e o Flash Gordon, mais a presença feminina da personagem Dale Arden, partiam para uma aventura interplanetária. Então, na, a primeira aventura de, de seriado chamava-se Flash Gordon. E ela acontecia no planeta Mongo. Cara, eu achava maravilhoso, porque eu estava aprendendo né, o sistema solar tal, e eu cheguei a perguntar para a professora onde ficava o planeta Mongo. né E a professora deve ter me achado um Mongo. Um Mongo merde,
0: né? merde. Sem, sem a palavra existir ainda.
1: Não, não existia ainda. Mas ela tinha assistido. Então, o Flash Guard, ela sabia do planeta Mongo, da existência dele, né? E o inimigo era o terrível imperador Ming, que tinha colocado o planeta Mongo na, em rota de colisão com a Terra. Né? Na a segunda aventura, chamava-se Flash Gordon no planeta Marte. A Terra estava para ser atacada, estava sendo, não estava por ser, estava sendo atacada por um poderoso raio chamado Nitron, que vinha de Marte e esse raio, esses raios é, nitron eles tinham sido criados pela rainha azura, mas em cumplicidade com quem? Com o imperador Ming. Então o Flash Gordon tinha que lutar contra a rainha azura e o imperador Ming. E no terceiro, é, da terceira aventura chamava-se Flash Gordon Conquista o Universo. Houve, então, uma volta ao planeta Mongo para levar um antídoto contra a morte púrpura que estava atingindo a Terra. Esse, essa morte púrpura era causada pelo planeta Mongo por parte de quem? Do Imperador Ming.
0: Oh, oh, Maga, mas o Flash Gordon... Ele só tinha inimigo, não tinha nenhum aliadinho para ajudar ele ali? Ninguém, assim? Não, e
1: bom, ele tinha os dois parceiros dele, né, a Dr. Zarkov e a Dale Arden, mas ele, sim, ele tinha aliados que foram aparecendo a cada aventura. Por exemplo, Príncipe Baring e a Princesa Aura. Princesa Aura, que era a filha do Imperador Ming. No começo, ela era contra o Flash Gordon, mas depois ela acabou ajudando ele bastante, tal, etc. Tinha também o Tum, o rei dos homens leões. Ele parecia, não era um, sabe, cabeludo, barbudo, tal. E tinha também o Vulcão, o rei dos homens pássaros. Então esses foram aliados, entre outros, do Flash Gordon nessas nessas três aventuras.
0: Bom, vai ser até covardia. Agora eu te pedi uma curiosidade do Flash Gordon, né? Essa você vai tirar assim, ó. Pá. Bom, então eu,
1: eu vou falar três. Eu adorava, adorava a, a nave que o doutor Zarkov tinha criado, porque era uma nave em forma cilíndrica. Ela lembrava, assim, um pouco um golfinho. E tinha mais uma curiosidade tanto no planeta Mongo como no planeta Marte, todas as naves que estavam lá eram iguais a que o doutor Zarkov tinha criado aqui na Terra. Ele era um visionista. né? Uma outra coisa que me deixava apaixonada era uma arma de raio laser que o Flash Gordon usava, que o gatilho ficava no, no polegar. Então você não segurava como uma pistola, você segurava de uma forma diferente. Você colocava os quatro dedos embaixo e o, o polegar é que acionava a, a arma. Eu achava aquilo simplesmente maravilhoso. E em todos os três seriados, cada episódio, como eu já falei, relembrava o acontecido no episódio anterior. Agora, em Flash Gordon, no planeta Marte, essa lembrança... Era muito legal, porque era dada através de um soldado estelar que ficava no monitor mostrando cenas anteriores em forma de história em quadrinho. Olha!
0: Símbolo da morte. consegue obter a Sagrada safira Negra, com a qual combaterá o poder mágico de Azura. Graça Puga é atingido e levado ao reino dos homens lãs para ser medicado. Bom, Maga, deu para perceber que de tudo que você contou dessa dessa época e dessas lembranças, que Flash Gordon que mexe mais com a sua memória afetiva, né?
1: Nossa, eu sou fã eu, você tem uma ideia, Marcelo? Nos anos 90, eu andei São Paulo inteiro tentando achar um VHS de qualquer aventura. Eu consegui do Planeta Mongo, né? Eram dois VHS. Obviamente, eu tentei mostrar para os meus filhos, eles abominaram. Né? <risos> Eu passei, eu passei por isso também, é, não de é mostrar fácil. Os, os
0: três patetas.
1: Não é fácil. E aí eu, eu consegui depois o planeta, no uh, planeta Marte, o Flash Gordon conquista o universo, e depois eu consegui em DVD. Então está aqui, na minha mão, aqui o exemplar. Só que aqui a primeira vem como Fast Gordon soldado do espaço, né? Uhum. O que não é verdade. Era só <risos> Flash Gordon. Aí vem o Flash Gordon no planeta Marte. Então tá ali o Flash Gordon, a Day o Arden, o eterno Imperador Ming e finalmente o Flash Gordon conquista o universo, né? Ele e a Dei Arden novamente a grande é, é, parceira dele em todas as aventuras. E, infelizmente, Marcelo, existe pouquíssimo, quase nada é, de dublagem do, da, dos episódios do, do Flash Gordon. Se não, daria para a gente ver, para falar a verdade, apesar de eu amar, era muito tosco. Né? Ah, era muito tosca a produção. Mas a gente tem que lembrar que é uma série que foi criada principalmente é, Flash Gordon, no planeta Mongo, é uma série criada 86 anos atrás. Onde estão Aurie
0: e Tu está ali com elas? É o príncipe Barry, nosso novo amigo e aliado. Chegou bem na hora. Laura, onde está ele? Ele e tu foram levados pelos homens fábricos. Nós temos que ir atrás dele? Não, é impossível. O Palácio de Vulcano é no espaço. Minha nave foguete está à disposição. Não, primeiro temos que falar com meu pai. Você já nos entregou bastante. Voltará depois que acharmos dele e tu. Vamos? Muito legal, Magalha. Eu nunca vi, mas se você me emprestar, veloei, tá? Se você...
1: Então, emprestar, lhe aí com uma condição que você devolve... Não vai dar...
0: Ah, lá, é... ah, lá. Aí, você... Aí, você comprou... aí você comprou um problema para você.
1: Devolvê-lo lá não é fácil, <risos> mas eu espero que você os devolva. né
0: é. devolver Não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar, porque vai travar tudo.
1: Devolvê-los-ei. Devolvê-los-ei. Né?
0: Como, Com diria,
1: como diria o mestre, é, nosso querido ex-presidente, que eu nem lembro, nem lembro o nome. Michel Temer,
0: mas o Salomão Michel. Esper falava assim também. Vale Salomão Esper, que eu prefiro o Salomão Esper, vamos lá. Bom, Maga, sensacional o programa de hoje. E essa coisa de seriado se deixa, a gente vai embora, né? A história até não poder mais, né?
1: Ah, a gente pode voltar na semana que vem, se você quiser. Tem, com um
0: seriados.
1: Não, seriados em que eu assisti, preto e branco, que foram exibidos preto e branco, mas que originalmente foram produzidos em cores.
0: Ah, eu né? é topo.
1: Mas que eles continuam, para mim, mantendo o charme de tê-los visto, tê-los visto, né, em preto e branco. Se você Topado. topar semana que vem a gente faz um, um programa com esses seriados.
0: Topado. E você vai mostrar colorida preto e branco as imagens?
1: Não, e vamos mostrar a Meio imagem bem. original, vamos mostrar a original colorido, tá que era, era porque era muito maluco, a gente ficava assistindo, tentando imaginar como era a cor da capa, como era a cor da nave, como era a cor de não sei o quê. Né? E, e algumas dessas séries eu acabei vendo as cores em revista. E aí eu queria ver, e fui ver depois, de adulto. né? Mas valeu a pena.
0: É muito louco, só um comentário breve, que tem pouco a ver com isso, mas nos anos 70, quando se teve Vila Sesmo, a gente tentava imaginar a cor do Garibaldo. Né? Aí saiu o disquinho para comprar que era do, do lado Vila Césima e do, do outro lado Globo Cor Especial. Aí eu comprei e veio o Garibaldi em azul. Então o Garibaldi sempre foi azul. Aí a gente descobre que o original é amarelo. Mas, mas confunde tudo,
1: né? Aí vira uma bagunça. Para nós, a gente continua imaginando como a gente quiser. Esse é o charme do preto e branco, né? É isso. Você imagina a cor como você quiser. Pinte a vida nas cores em que você quiser.
0: É isso. Bom, gente, antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Tudo isso ajuda no engajamento para o vídeo ser impulsionado para mais gente. Isso é importante para a gente conseguir mais audiência, trazer mais curiosos. E lembrando que um dos trechos desse programa, a gente vai exibir sábado no Olá Curiosos, que começa às 10 da manhã. E que você pode ver né, todos os episódios, todos os programas, todos os podcasts do Quem Te Viu Quem TV no YouTube, né, no canal Guia dos Curiosos, também no Spotify, também estão todos lá para você ouvir ou ver a hora que você quiser. Semana que vem o Maga já deu o serviço, nós vamos voltar a falar de seriados, mas seriados que os brasileiros começaram a ver em preto e branco, mas que já tinham sido feitos em cores. Certo, Maga? Acertei tudo?
1: É isso aí, acertou tudo, Marcelo.
0: Então é isso. Maga, veloei na quinta que vem.
1: Tchau, vamos, gente. Tchau, gente.